0: 听众朋友您好，您刚才在屏幕上看到的是加拿大的首都议会山的那个议会大厦，现在随着疫情的恶化，现在有讨论的说这个议会是不是要暂时休会，以避免这个疫情的扩散。好，我是方华，与我一起在播音室的有本台的吴威、梁燕和沈二。
1: 欢迎关注我们的网站 www r c i n e t c a，
2: 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道，在每个星期五的北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
3: 。如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载和安装加拿大国际广播的 App。您可以在安卓和苹果应用的商店搜索“加拿大国际广播”的关键词，你就可以找到。那现在屏幕上的大家展示呢，就是我们这个五个语言的这个 app。那其中的中文版呢，就是说是很容易搜索的，你只要搜索加拿大国际广播的关键词就可以了
0: 。在现在新冠病毒疫情，就是基本上已经不是每天都在变化，是每个小时都在变化的情况下，下载我们的这个国际广播电台的 app， 能够更及时的了解加拿大发生的疫情的情况。好。这个星期呢，世界卫生组织宣布，终于宣布，终于宣布哎，已经等了差不多一个半月的时间吧，终于宣布，就是新冠病毒 COVID-19 呢，嗯、是一个世界性大规模传染病。嗯
2: ，如果我们现在呃打开各各种各样的新闻，或者是。呃，朋友稍微有个聚会啊，或者是电话聊天，大家可能都会感觉得到这个 COVID 19就是新冠
1: 、
2: 嗯。你看，<笑><笑>立刻对我提出质疑。呃，但是这个我是觉得应该有一个态度，就是应该是外松内紧，你可能需要自己小心一点，但是。也不要过度的慌张,张哈，但是没有办法，嗯、因为现在这个媒体、社交媒体各种的狂轰滥炸都是关于新冠病毒的爆发的。嗯、现
0: 在已经连续几个星期，咱们这个周末网络广播几乎讲的全都是,<笑>是,是,是,是非典不是非典了，新冠病毒。
2: 那,那我们是不是也呃什就是等于说是要让大家有一个知情的这个媒体的责任<对>哈？那我们加广中文台也做了一个特辑，就是。啊、呃，新冠病毒爆发大追踪，在我们的网，嗯、在我们的网站的首页，如果大家 click 进去呢，就可以看到所有我们关于新冠病毒的这个报道了。嗯、对星期三这，特别是梁燕
3: 做了一些采访，是吧？啊、对，这个很重要。主要是一些
2: 采访，嗯、还有就是我们平常每一天。大家一起做的一些<对>啊新闻报道哈。那么，世界卫生组织是在这个星期三正式宣布新冠病毒为国际大流行病。那这就意味着，从去年的十一月底、十二月初，最早从中国武汉爆发的这个新冠病毒疫情呢，现在已经发展成为了一个全染、传染到全球的大流行性疾病。国际卫生组织对国际大流行就是。Pandemic， 它有一个定义，就是说在全球的多个州出现了社区传播的病例，而且呢，就是依然在国际上传播，好像没有一个被控制的一个一个势头哈。那目前，呃，我今天早上又重新更新了我的数字，就是新冠病毒已经在全球超过一百多个国家出现，是有超过十三万人受到了感染，然后呢，近五千人，就是四千九百六十人，因为新冠病毒啊。呃感染而死亡，加拿大有一百六十个，这也是今天早上的数据。对，这个是感染的数字<间>啊。那死亡是一个
1: ，死亡一个，
2: 对。嗯、然后，世界卫生组织的总干事。呃，谭德赛，当然大家就是对这个人物，他究竟在这个呃新冠病毒爆发之后，他怎么去处理事情，个人有大家都有一些对他的一些看法。但是他说呢，对确定国际大流行，他们是非常谨慎的，因为使用不当的话呢，会出现不合理的恐慌。他认为说呢，目前新冠病毒大流行已经不再是一个健康问题了，而是变成了每个人日常要担心的问题，甚至有点说关系到。人类或者是地球的一个，存亡的一个问题，嗯、就是到底有多少人会受到感染？然后这个病毒我们所知道的是那么的少，就是说很多时候，呃，大家可能会有一些错误的信息啊，是不是？这个信息在各个地方。呃，都会有相同的，就是相同的知识，民众的这个认知度啊，等等，都出现一些呃不相呃，就是不同的不同的点吧。那他认为说呢，国际社会就是政府的全球的各个部门应该采取更加紧急和严厉的措施来控制新冠病毒的呃传播。那么，世界卫生组织之前。嗯，是在2009年的时候 ，H1N1 他们是呃确定为国际大流行疾病，然后就是 HIV 艾滋病是被呃曾经被确定为这个国际大流行病哈，好像埃博拉，埃博拉也是，也是埃博拉也是哈、嗯，嗯嗯，所以呢，就是说这个肯定会引起全球各个方面的。呃，连锁的反应，比如说，首先就是股市，对，啊，美国股市现在就是从一个很高的点，然后往下掉，上一点，然后就是好像，但是整体的趋势是，呃，是在往下走的。那么，呃，各个地方，包括加拿大的各个省，目前也有很多的措施，包括对学校啊，嗯、包括对这个一些医疗机构啊，特别是嗯，比较就是说容易受感染的，像一些养老院呐、啊。或者是医护工作人员，他们有一些这个特别的措施。对
3: 老人可能影响会特别大。对，
2: <边>如果从我们目前了解的数字来说，呃，就是老年人，特别是有慢性病的老年人，得病、呃、受感染和最终可能会因此死亡的这个比例是非常高的。<对>所以，就是在这点上，大家要特别的注意。那在我们的。南方邻居美国，就是昨天我们看到一系列的，包括呃 NBA 的比赛呀、啊，包括冰球比赛呀、啊，包括百老汇的演出啊，呃，各种的这个。冰球可以说
0: 是加拿大的国球，所以每年每年这个冬季这个赛季的，是吸引加拿大大量电视听电视观众的这样一个优质的体育赛事。这一次呢被取消，我估计不是说历史上是不是已经发生过这样的事情，但是。看来是这个，确实是到了这个各种体育赛事恐怕都不能大规模体育赛事都不能进行的情况，所以特朗普就说了，说你东京奥运会七月份举行，说他不可想象。奥运会没是一个没有观众的这个没有现场体育观众的这样一比赛。嗯、对
2: ,对，这个世界呃呃，奥运会到底怎么办还是一个的现在还是未知数的。现在就是
1: 你就像你刚才就是刚才是芳华说的，这个情况是几乎每个小时都在变化。<对>今天早上的这个广播里面报道说，昨天就有观众。跑到那个贝尔那个中心去看冰球比赛，到了那里才知道取消，取消是因为他一直到最后才才,才了解哈，才了解。所以这个
2: 信息也是虽然很已经很传播的很广，但是还是有被误掉的一些地方哈，嗯。呃，加拿大政府就是在呃最早的时候一直就是说，在加拿大大规模传播的可能性很小。但是最近，我觉得他们的这个说法有些变化，就是说，呃，最重要的任务是遏制那种井喷式的。爆发，嗯，这个是目前就是他要加拿大民众也配合，呃，非常有意思，就是说多洗手，我每天提醒大家多洗手因。因为比如说如
0: 这这个在加拿大这个差不多三千七八百万人口的国家，假如注定要有一万、嗯、呃一万人受感染，那么这个一万人受感染，在一个星期之内发生，跟在一个月之内把它摊开了发生，对,对公共医疗卫生系统的造成的压力是大大的不同。对，对对，对那么。还有呢，加拿大联邦政府为了。面对这个疫情呢，做出及时的反应，对加拿大的省政府、地方政府做出帮助，对加拿大的全国的民众，呃，这个医疗卫生情况呢，做出一定的保证呢，也采取了一些措施
1: 。对，实际上就是从呃加拿大财长从这个星期一一开始就已经在给大家吃定心丸了，说放心，才这个、嗯、我现在估计什么样的
0: 定心丸，效果也会是这个、嗯。对，昨天,、呃、昨,
1: 天昨天加拿大股市也反应很差。尤其是在尤其是在尤其是。昨天我觉得那个那个嗯变化很大，就是加拿大人的心态。你看，像那个呃一般来说囤货啊什么的，这一段时间通常都是在华人群当中，嗯、但是昨天晚上的那个超市的那个盛况，有的人光是排队交钱就排了两个小时。哇！我去看那个，就是像那个货架上什么卫生纸啊什么的，真的就是货架都是空的，嗯、就是大家开始恐慌。主
0: 流社会开始加入了囤货<对>大军对对，就
1: 开始恐慌了。<笑>那么，但是现在就回到刚才说的那个，就是呃，总理特鲁多在星期三的时候，星期一的时候财长出来给大家吃定心丸。星期三的时候，呃，一早特鲁多就出来召开了一个新闻发布会，宣布了就是，呃，加拿大联邦政府呢会就是现在最第一批就是拿出先拨出十亿加元来，呃，拨给各个省的最主要的大头是各个省的医疗机构，因为我们都知道卫生公共卫生工作主要是各个省政府的管辖范围，所以他。五亿加元要发给各个省和地区，就帮助各个省的卫生部门和医疗系统。另外还有二点七五亿加元用来研制新冠病毒的这个疫苗研制。另外还有一亿加元用来给联邦的这个公共卫生系统。嗯、其他就还有一些五千万加元的，就或者是买口罩啦
0: ，还有就是普及知识普及了之类的。嗯、<是>有的有的时候拿出钱都都办不了事，为什么呢？你说你现在想买口罩，想买那那那种那个呃那种。<笑>那<笑><很久 S 2> 那那,那种那个比较有效的口罩和那医护人员穿的那个、呃、防护服，有的时候你给了钱，那个没有人给你及时交货。嗯
1: 、对，现在就是说，因为呃，就是疫情已经确实也已经影响到有一些就是关键的物资的这个、嗯、这个供应。呃，还有就是说，特鲁多他呃宣布的这些措施里面，还有一个很关键的部分，也是企业。劳工权益组织和很多员工一直非常关心的，因为这个是最具体的，就是怎么样帮助他们呃度过难关。因为一个很具体的事情就是，如果你说这个呃这个工人或者是什么员工办公室里他出现症状，他要隔离十四天，那他的这个收入怎么办？所以就说那就在这个在呃特鲁多公布的这个举措里面呢，有一个就是在放宽就业保险的规定，取消你在呃领取就是以前。是领取失业金之前有一个等待期，至少两个星
0: 期、嗯，是两个星期,个星期哈
1: 。那么现在就把这个取消了，就等于是说你一旦开始隔离了，你没有收入，那个失业金立刻就能够补上。还有对企业来说呢，企业也是，就是如果这个疫情这样蔓延下去，企业的压力会非常大，尤其是中小企业。那么对企业的辅助就包括，就是一个是联邦有一个叫做工时分享项目，就等于是说让企业。不要裁员，把工人都留住。工人这方面呢，分享工作时间，比方说一个工作两天，一个工作三天那样。这倒是一个好的。对，然后呢，就继续要给他们发工资。这种时候呢，就是。减少一方面减少员工的损失，一方面让企业能够不裁员发得出工资来。嗯、这个以前是呃只有三十八周，现在加倍加到七十六周。嗯
0: ，而且我觉我觉得这个联邦的在失业金这个放放行标准这方面呢是最有效的，因为什么呢？这不是让。每个公司企业花钱
1: ，对，是
0: 政府花。<对>你要公司企业花钱，你说<对>你老板你仁慈点吧，<对>别给别裁员嘛<对>之类的。<对>老板他算的是自己的经济账，<对>但是如果这钱不从老板口子里出，是从政府那里出，那就好办多了
1: 。对，呃，企业还有一个可以，就是说从政府那里得到的资助，这个在当年在呃非典的时候，好像也也也已经也启用过，就是通过一些就是。政府的联邦的借贷机构，像那个什么商业发展银行啦之类的就是给企业就是借贷，还有就是呢，就是在这个。交税的方面，虽然没有说现在还没有说到免税，但是至少可以灵活处理，就是让他们有、嗯、有灵活的方式来交税。我想，就是最灵活的，就是让可以宽限一段时间。这个可能是、嗯、应该是,是最基本的。马上
0: 四月四月起，正好又是报税的季节的，个人对对对，好多公司。那么如果让大家可以，比如说放宽到推迟两个月了，嗯，那就是对好多人来说，呃，这是也是一个比较实际的一个缓解的办法，呃。十二呢？嗯、这个你做了一个报道，讲的是推特呢又在对、呃、在讲故事，什么这个故事市场方面又要占领市场，又采取了新的举措
3: 。对，这个是延续的。上次我讲的就是说，推特他自己。呃，内部呢有分身说他在测试这个所谓的 stories 这种多媒体的这种方式的这种讲故事的方式。那么现在他正式呢算是出推出了。那他推出呢，他是在巴西推出的。这是所有的这些高科技公司的一个常规的做法。他现在就是说新的产品，他不会在美国啊，或者说西方这些国家先推出，他可能会在印度啊，会在巴西啊，甚至在中国都有可能，就是说推出一些产品来进行测试。那么这个测试呢，就是说，但是这个对我来说，这个是比较受到关注的，是他一种对推特来说，推特原来是一种新闻记从业者非常非常喜欢用的一个产品。那么它的主要的一个方法就是说，比较短的一个短文，对吧？但文字为主啊，加上一些图片。但是呢，就是说这种模式呢，对于很多年轻人来说，他会觉得就太老土了一点啊。但对很多专业的这个新闻工作来说，特别是这个美国总统来说，这个他还是很喜欢的，非常喜欢用这个。<笑>但是就是说，现在就是他们也希望就是发出一些改变，来吸引一些年轻人的目光。那么这种所谓的这个 story， 这种多媒体叙事呢，是它一个很好的一个方式。他就是说，呃，原来推特不是每一个推文出去以后都是面向所有的眾观众，对不对？公众，然后很快就会得到,到散布。那么他现在这种 story 呢，它有一个不同呢，它就是说主要是针对一个比较半私密的状态，就是你的朋友。或者说你这个关系比较亲近人，或者说有这个 follow 的这个可能是相互之间 follow 的人，你才可能看到这个 stories。对。那么这种 stories 最大的一个好处呢，就是说把推特原来只能是文字啊，只能是图片或简单图片的这个方式呢，推广到其实就是半视频的方式了。他已经说他的他整个就是最后会产生一个就是说像视频这种讲故事啊、视频讲内容的这么一种方式。那么他的就是说像一般人呢，他是能是发这个两分二十秒的。还可以，两分二十秒能讲不少东西，对对对但是商业用户呢，他就能发到十分钟的。那么这种情况呢，就是说，推特跟很多的、呃、所谓的这个呃，现在比较流行的这个呃，叫什么呢 ？Messenger 就是这种相互之间这个发信息的这种，像 Instagram 这种的方式的，做年轻人比较喜欢用的这种软件之间，他们在相互靠近，就是说更专业的呢，更像普通消费者靠近。那普通消费者呢，他也希望多吸引一些新闻的内容，包括 Facebook， 他也希望新闻内容进入他的这个这个领域。<对>这个是一个很有趣的这么一种发展趋势。
0: 嗯。加拿大总理特鲁多呢，现在要暂时呢，只能在家里办公吧<笑>是。是的，这一个跟他的太太的被确诊有关。是
2: 的，那呃，我们刚才说了那么多政府的措施啊，嗯、多少亿呀、啊，呃，这个影响了多大的一个人群？嗯、但实际上，这个这件事情、呃、对影响更大。大这个事情是可以可以非常个人的，就是非常
0: 形象化的，就是说、嗯、你说这个呃，特鲁多一国总理，哎。太太被确诊了，<是>被被这个感染了。对，嗯、昨
2: 天早上的时候，我看到在推特上有有跟这个议会山比较接近的一些加拿大记者就说，嗯、我就觉得今天早上有点奇怪，说总理办公室开始修改他的行程，嗯、那这个就是说，呃。总理贾斯丁特鲁多的太太苏菲，她呢是在前一阵去了英国，去了伦敦。她在伦敦参加了一个 V Day， 就是马上要到这个二战纪念日的一个活动。嗯、她在那个活动上给了一个讲话。然后你可以在苏呃苏菲特鲁多自己的 Instagram 上面看到，就是呃有很多照片。嗯、她还带了女儿。你们在这种这
0: 个国际活动中的握手啊、拥抱啊、<对>贴脸呐、啊，什么这个各种礼仪呢，都是免不了的
2: 。<笑>对对。然后她呢是刚刚回到家。加拿大，然后就出现了，呃，首先是有一点像像感冒的症状，然后接着出现了低烧，然后考虑到现在这个疫情，他马上就寻求了医生的建议，那医生就说你你你刚从外面，呃，有疫情发生的国家回来，那你最好还是做一个新冠病毒的检测。那昨天我们下早上听到的就是，当特鲁多知道这个消息之后呢，他第一时间就采取了自我隔离十四天。然后他说他会在家里办公，在家里办公他也很忙。然后他说是
0: 这个索菲是带着孩子去的，<笑>是，哦，那,他那个他他跟孩子一块接触，这一块这个坐飞机啊，一块这个同去、啊、那个图片上
2: 不仅有他的女儿，就是他有一张 Instagram、啊、不仅有他的女儿，还有他的妈妈
0: 。哦，
2: 所以就是他们是。像是几代女性要去参加一个活动这样的一个一个一个主题吧，所以就是究竟这个家庭会受到多大的影响呢？嗯、可能慢慢。媒体会会接出来，嗯、呃，这个事情发生之后，首先就是特鲁多自我隔离，然后就在特鲁多隔离的这个新闻刚刚发生的时候，就是呃，加拿大另一个政政治主要政党的政治人物新民主党的党领袖、嗯、辛格，他也在推特上说他感到不舒服，要在家自我隔离。啊、嗯呃，然后大家就在说这个议会，刚才访华也提及这个议会是不是应该暂时休会，嗯、因为那么多人聚集在一起，嗯、也属于群众聚集。加
0: ,加拿大的这个。联邦议会啊，如果你从图片上来看呢，座位跟座位之间的距离比较大，还算比较大，跟谁比呢？跟跟英国议会比，英国议会比，那真是仁爱的人。像咱们这么做的，这咱们现在四个人，那英国议会坐八个人。现在现
1: 在魁北克省就已经取消了二百五十人以上的聚会。那要是这个规定要是实施到联邦议会，就得关了。没错，
0: 联邦三百多人、
2: 嗯。所以这个这个就是说，对政治也是非常有影响，也是也是可以非常个人化的。然后到了下午的时候，我们看到就是呃，现在是呃，保守党正在选党魁，就是大家都在竞选。结果保守党最有希望或者呼声很高的一个呃呃候选人就是彼得麦凯，他决定说暂停他的呃这个选战竞选,个竞选选战。嗯、所以说嗯，在加拿大来说，特鲁多和他的太太。同时，因为新冠病毒被自我隔离，接着他太太被确诊这件事情带来的呃影响还是非常大的，嗯、因为政治联谊会，会会、哎、对对对，然后对普通民众来说，这也是一个怎么说是一个提醒吧，就是不要觉得这个是啊、哦、这个哪里哪里又还离我很远，其实可能随时到你身边，你自己都不知道，所以就是还是要提醒大家常洗手。少摸脸，然后就注意一下这个跟别的人交往的时候距离，嗯、这个距离，社会社交距离，社交距离。嗯、<里>然后就是还有一个就是说非常有用的，刚才提到没口罩，比如说你在打喷嚏的时候，或者是然后用手来,来用你的袖子来把你的脸遮住，这样、嗯、就是一些非常呃看似是个小小的一个一个一个举措，可能会带来很大的。不过
0: 社交距离有的是说起来容易，做起来难。比如说要保持社交距离，像咱们今天的这个就不符合这个原则。
2: 那我们看,看，是不是<笑>慢慢
0: 看，不要<笑>對,对，呃，除了这个，现在除了呃新冠病毒肺炎引起加拿大人关注之外，之外呢，还有一个问题呢，也引起了专家们的加拿大专家们的关注。这个是跟那个安全有关，这个安全呢是这个加拿大的国家安全，而且这个威胁呢来自。中国跟俄国
1: 是，这是这个消息引起关注，是因为呃，就是在昨天星期四上午，加拿大的议会有一个委员会，专门委员会叫加拿大国家安全与情报议员委员会。之所以叫议员委员会，因为它跟别的不一样，它是参众两院的议员一起组成的，<好>当然也是跨党派的。他们交交了这个给议会交了这个年度报告，这个报告呢就认为说是。把中国和俄罗斯提出来，就是中国和俄罗斯在利用加拿大社会的这个开放，通过他的侨民，通过这个移民社区、校园团体对加拿大进行影响，或者是说呃干涉，就用中国人中国人熟悉的语言来说，就是外国势力，对外国势力的干涉。
0: <笑>那个还有一个更简单的话叫黑手
1: 啊，叫黑手<笑><笑>背后的黑手，他的这个他的这个。提到的呢，主要的就是说，一个是移民社区，一个是大学校园。移民社区就是说，特别提到中国，就是中国政府对移民社区下功夫。这个下功夫呢，一方面呢，它有。很雄厚的财力，他拿出拿出大笔的资金来做这件事情。嗯嗯、还有一个就是什么呢？你如果从法律上来讲，中国公民是在涉及到国家情报工作的时候，这是写入法律，中国公民必须要有义务，就是应该支持配合。呃，协助就是等于是说，如果是说这个事情用到你，按照法律你是有义务配合安全部。就是
0: 根据中国的国家的法律，中国国法但是这指的是中国的这个，<对>但如果已经入籍了加拿大了，这中,<国>中国又不承认双重国籍，对，那么就是加拿大人，对，就不属于这个<对>受这个法律至少是在
1: 这法律上面应该是不、嗯、不应该是不受这个约束的。嗯、那么在这种情况，这这是从呃。施加影响这一方来说，从移民这一方呢，他这个报告也有一些分析，就是说从移民这一方面，很他们配合，就是之所以愿意提供或者就为这个做贡献的人，嗯、有的是真的是出于爱国，嗯、爱国情怀
0: 。这个好像已经有这个有有这一一种这个研究啊，或者叫说法，有很多人都说呢，就是呃华人移民到海外了以后呢，爱国情绪呢。就是特别的高涨，<笑><对>至少一部分人，
1: 对，是至少他这就是他是真诚的，嗯、他是真的爱过。还有一些人是，当然他会有一些好处，实际的好处，<对>他是想要那个好处。但是呢，这个报告还提到另外一部分人，他是受到胁迫的。就是他是被受到，至少是受到压力。就像你刚才说，你你要是在这已经入籍了，你实际上是嗯不会不受不受法律的那个管辖。嗯、但是呢，他是受到一些呃威胁也好，压力也好，甚至提到说呃。有家人在国内被关押这样的情况，但是这个就他我没有看到这个具体的例子了。这个是移民方面，还有大学校园里面，就是他一方面试图就是影响大学里的这个公开辩论啊、集会啊这样的，还有就是呃涉及到知识产权啊、商业机密啊这样。他特别提到两个组织，一个是中国学生学者联合会，就是学者学生学者联合会这个组织本身它是。可以说是留学生的服务机
0: 构本身没有，而且是从这有多少年的历史了？从中国留学生大陆文文化大革命之后，不是、呃、改革开放之后，向外派遣留学生之后就开始存在。那当
1: 然，呃，引起关注的是这个团体，实际上就是各个大学都有了。嗯、这这些团体和呃领事馆和大使馆的这个密切的关系，嗯、这个引起了关注。嗯、另外一个呢，算是老话题了，孔子学院。孔子学院哎，孔子学院，孔子学院起就是。呃，那他在这个报告里面还特别讲到加拿大的这个安全情报部门给委员会、给这个议会委员会的一些报告或者是信息，特别提到就是去年九月份，去年的时候，呃，新布伦瑞克省，加东的那个一个省份，特、呃、就已经就决定把那个中学、小学里的中国文化课取消。这个是新不伦，对，新不伦瑞克省。然后到二零二二年的时候，因为涉及到合同的问题，协定的双方签署的这个合同的问题，到二零二二年的时候，高中的中国文化课取消。这个就是你要是从中国中国听众的角度来讲，听起来有点你讲中国文化，这个跟国家安全有什么关系？哎、<呀>但是这是因为可能涉及到加拿大的一个传统，就是像这样公立教育体系里面，他很不喜欢让有。政府背景的这些机构掺进去，你看，像西班牙的塞万提斯学院，呃，法国也有一个叫做法国联盟，德国有德歌的学院，这些都是在讲。自己国家文化教自己国家语言的，但是这些都是私人机构。哦嗯、孔子学院呢，这国家汉办就是国家中国教育部直接管，老师什么的工资之类的，嗯、就是它是实际上等于是一个是国家的政府机构。机构嗯、所以这个就是呃，你不是说安全部门，就是好像一般学生家长，因为以前我们有多次报道过这个事情，嗯、就是好像他一觉得是这个是跟中国政府有关的，他就会觉得这是。一个长期的传统，就好像媒体也是一样，<对>一个媒体，一个教育系统，对，就他特别的。其他国家的文化机
2: 构，比如像德国的这个歌德学院，他们是自己独立的，就是你愿意来，可以了解我的文化，可以去学，嗯、可以看电影，可以什么。但是孔子学院是喜欢在各个学校里面跟学校合办。说、嗯嗯、说起来，说起来这
0: 个把这个范围稍微扩展一下，呃，扩展到商业领域，华为公司为什么现在遇到了这个呃？就是他们向海外推广自己的市场的遇到了很大的阻力呢，包括政府的阻力，跟来自民间的，跟这个加拿大这个社会民间的阻力呢，跟华为公司跟中国政府似乎有比较密切的关系，也有这个很大的关系。好，今天的就是我们从一周节目中为您选播的几篇报道，今天节目就到这里，谢谢您的收听。
1: 欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china art r c i
2: n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。如果您想了解更多关于新冠病毒大爆发在加拿大的情况，可以登录我们的网站 r c i net c a， 呃，点击我们的特别节目《追踪新冠病毒大爆发》
3: 。也祝您健康愉快。我们下期节目见。